0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo relacionado con el desarrollo de las competencias y habilidades en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 23 de octubre de 2017 y este es el programa número 70 de Entre Personas. En este programa comentaré una película desde el punto de vista del desarrollo profesional. Por supuesto, no esperéis un análisis cinematográfico ni una reseña de la película. Simplemente lo que haré será comentar algunas reflexiones que, que me surgen de ver la película y bueno, pues alguna escena en concreto. Aviso que habrá spoilers, no muchos, pero alguno habrá. Así que te animo a que veas la película antes de escuchar este podcast. En este programa la película para tu desarrollo profesional es Pequeña Miss Sunshine. ¡Vamos allá! Pequeña Miss Sunshine es una película del año 2006. Recibió dos premios Oscar, uno al mejor guión original y otro al mejor actor de reparto para Alan Arkin, que hace de abuelo. Además recibió muchos otros premios, como por ejemplo el premio del, del público en el Festival de San Sebastián. Voy a dejar dos enlaces en, en las notas del programa, uno para la página de Film Affinity de la película y otro para el tráiler de la película. Actualmente se puede ver en HBO y, bueno, no sé si en Netflix, creo que sí, creo que sí, pero bueno, no estoy suscrito actualmente a Netflix, así que tampoco lo puedo asegurar, eh, pero me parece que sí. Bueno, leo la sinopsis de Film Affinity, un poco para, para que sepáis de qué va y después paso a desarrollar un poquito cuáles son enseñanzas o, o aprendizajes que nos pueden servir para un par de competencias que, que he sacado de la película. Dice así la sinopsis. Los Huber son una familia muy peculiar. El abuelo esnifa cocaína y suelta palabrotas. El padre fracasa estrepitosamente dando cursos para alcanzar el éxito. La madre no da abasto. El tío se está recuperando de un suicidio frustrado tras ser abandonado por su novio. El hijo adolescente lea Nietzsche... ...y guarda un, mutis, un mutismo absoluto... ...y Olive, la hija pequeña... ...una niña gafotas y más bien gordita... ...quiere ser una reina de la belleza... ...cuando gracias a un golpe de suerte... ...la invitan a participar en el concurso de pequeña Miss Sunshine... ...en California... ...lo acompaña toda la familia... ...hacinados en una destartalada furgoneta Volkswagen... ...se dirigen hacia el oeste... ...en un tragicómico periplo de tres días... ...lleno de inesperadas sorpresas... ...el debut de Olive será el detonante... ...de un cambio profundo en esta familia de inadaptados... Bueno, como dice en la sinopsis, eh, Pequeña Mid Sunshine es como se llama el, un concurso de belleza infantil de estos típicos ¿no? que, que uno ve bueno, de vez en cuando en películas estadounidenses ¿no? en las cuales pues, maquillan y ponen con vestidos espectaculares a niñas pequeñas de 7, 8, 9 años ¿no? para que hagan sus, sus cosas delante del público y así puedan elegir a la reina de la belleza infantil. Creo que viendo esta película uno puede tratar de desarrollar dos competencias fundamentalmente. Una, la competencia de orientación al logro, y la otra, la competencia de trabajo en equipo. Voy a empezar con la competencia de orientación al logro. Richard Hoover, que es el padre de la niña que se presenta al concurso Pequeña Miss Sunshine, se dedica profesionalmente a impartir charlas, conferencias, sobre su método para el éxito. En concreto, el método se llama Nueve pasos para alcanzar el éxito. Él, al principio de la película, divide a las personas en dos tipos. Uno, los triunfadores, y otro, los fracasados. En mi opinión, toda la película es una reflexión sobre lo que significa fracasar y lo que significa triunfar y la manera en la que tienes que actuar para alcanzar el triunfo. Voy a poner aquí los ejemplos de, de, bueno, de los personajes principales, ¿no? ¿Qué, es lo que, qué objetivos se plantean en la vida y cómo y, y cuál es su método para alcanzar ese éxito, que es alcanzar ese objetivo. Richard Hoover, que es la persona la que estaba estado hablando, ¿no? el que se dedica a dar conferencias sobre el éxito piensa que desear algo es suficiente para lograrlo. ¿no? Si lo deseas de verdad, lo conseguirás. El querer es poder, y esto lo cree fervientemente, ¿no? porque sobre ello es sobre lo que al final sustenta todos, toda su metodología de los nueve pasos para el éxito. En la película se encuentra en la situación de que puede lograr publicar su libro gracias a un contacto que tiene, pero aunque lo desea con todas sus fuerzas, eh, fracasa, no lo logra. Lo cual, bueno, nos puede enseñar que Desearlo con todas las fuerzas es importante, desear algo, querer algo es muy importante, pero quizá no sea suficiente para lograr, para conseguir lo que uno quiere. Olive es la niña que quiere participar en el concurso, aunque parece en algún momento que lo que quiere es ganarlo, incluso su padre se lo pregunta directamente: ¿no? ¿estás segura de que vas a ganar? No? Precisamente para. Para chequear ese, esas ganas, ¿no? ese querer es poder. Si tú quieres lograrlo, lo lograrás. ¿no? Es, es la enseñanza que le quiere transmitir a su hija. Y Olive, pues claro, evidentemente contesta que sí, que quiere ganarlo. Pero en realidad, según se va viendo la película y evidentemente con el desenlace final, en realidad yo creo que la niña lo que quiere es participar. Es participar. Y realmente lo que le ha entusiasmado es que la hayan cogido en ese concurso, ¿no? no que lo vaya a ganar después, sino el poder participar y poder hacer la coreografía que está enseñando con su abuelo. ¿no? Yo creo que ese es realmente el objetivo de la niña. Y ganar, pues quizá, en mi opinión, yo creo que para ella es secundario. Y por último hablaré de Dwayne Dwayne es el hermano de Olive eh, y tiene un objetivo muy claro en la vida. ...tiene el objetivo de lograr ser piloto de pruebas de las fuerzas aéreas... ...y para ello se esfuerza y se esfuerza mucho... ...incluso ha hecho un voto de silencio... Eh, y, ...y ha jurado, ha prometido no volver a hablar... ...no volver a abrir la boca hasta que no consiga ser piloto de las fuerzas aéreas... ¿no? ...es este muchacho que lea Nietzsche y que bueno... es un ...la verdad es que es uno de los personajes más interesantes que, que tiene la película... ...realmente da su punto cómico y su punto trágico a toda esta historia y bueno pues cómo lo, trata de conseguir este objetivo pues trata de conseguir este objetivo esforzándose al máximo está entrenándose está, eh, está esforzándose permanentemente para tratar de lograrlo y lo que ocurre es que en un momento dado pues por, por bueno pues simplemente por cómo pasan muchas cosas en la vida por la casualidad descubre bueno ya lo conocéis eh, este aspecto de los que habéis visto la película no descubre que no cumple los requisitos, no voy a decir lo que es, pero no cumple los requisitos para ser piloto de las fuerzas aéreas y ahí es cuando pues, se le desmorona todo, todo, bueno, pues, todo lo que había construido ¿no? en, en base a lograr este objetivo. Algo que él deseaba, quería con todas las fuerzas, se esforzaba al máximo para tratar de lograrlo y resulta que al final, por no cumplir con uno de los requisitos eh, esenciales para lograr el objetivo, resulta que al final se se le frustra todo, todo el asunto. ¿no? Eh, una pena, pero que realmente también nos hace, nos hace reflexionar sobre qué objetivos tenemos, sobre qué hacemos para tratar de conseguirlos y si realmente nos preparamos exhaustivamente y cómo debemos prepararnos para lograr los objetivos que nos proponemos. Sobre la motivación al logro o sobre la orientación al logro, que es la primera competencia que, de la que estoy hablando después del visionado de esta película, podemos sacar varias conclusiones muy importantes, en mi opinión. La primera es que los objetivos que nos planteamos, tanto personales como en la vida profesional, tienen que ser alcanzables. Y no solamente me refiero a que tengan que ser alcanzables con respecto a la cantidad o, o, o a la calidad del objetivo, ¿no? que, que esté, evidentemente, un poco por encima de lo que de forma natural nosotros conseguiríamos o tendríamos ¿no? con nuestro esfuerzo, sino que también tenemos que conocer qué necesitamos para alcanzarlo. Es decir, qué formación necesitamos, qué experiencia necesitamos, qué contactos necesitamos, porque, bueno, fundamentalmente para que no nos pase como a Duane, no y que de repente nos demos cuenta de que, oye, pues no, pues es imposible que yo consiga esto, pues porque no he acumulado la experiencia suficiente, porque no tengo la formación suficiente, porque entonces es bueno planificarse y prepararse, no y decir, a ver, ¿qué es lo que necesito yo para lograr este objetivo? Además, tenemos que tener en cuenta que con que con el deseo solamente no basta aunque lo deseemos mucho aunque lo queramos mucho aunque aunque nos desvivamos, no aunque tengamos esa esa automotivación eh, pues pues eh, enorme no para, para porque queremos conseguirlo eso no basta eh, es lo que le pasa a Richard no que él aunque lo quiere mucho y lo desea mucho y, e incluso hace cosas y, y le vemos ahí cómo va por la noche con la moto a encontrarse con este contacto. Bueno, aunque él se esfuerza también, bueno, solamente con desearlo no basta, ¿vale? Uno también tiene que estar preparado y además ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestras habilidades y nuestros conocimientos y nuestra experiencia, ¿no? Y esa conciencia ese saber, ¿no? el, el conocerse a sí mismo, eso seguro que va a ser muy importante para, para poder plantearnos un objetivo alcanzable, un objetivo realista. Pienso que, al final, Olive da una lección a su familia porque ella es consciente de, de dónde se mete, ¿no? Es más, ella también, y se la ve, ¿no? Se la ve en, en la cara, ¿no? En los gestos que pone en ese lenguaje no verbal, ¿no? Cuando empieza el concurso y ella ve, pues, las competidoras que tiene, ¿no? Y ella se va dando cuenta y va diciendo… Mm, eh, no, yo creo que no. Esto que estoy esto que he preparado con mi abuelo, yo creo que esto no encaja aquí. Yo creo que estoy fuera de onda y creo que esto no creo que no voy a salir aquí muy bien parada. ¿no? Pero aún así, cuando la madre realmente la encara, ¿no? la encara con el objetivo, se lo pone delante y dice, oye, ¿quieres salir? Oye, ¿estás segura? Y, y Olive dice que sí. Ella ya es consciente de que no va a ganar. Ella ya es consciente de que, es que no es que gane o quede segunda. Es que, bueno, evidentemente, es que va a quedar última. Pero… Aun siendo así, ella quiere salir porque su objetivo es voy a participar, voy a pasármelo bien. Y se la ve que realmente, haciendo el baile que tiene preparado, ese baile fantástico eh, y espectacular, Bueno, pues uno ve que, la, que ella va disfrutando, va haciendo lo que ha estado enseñando con su abuelo ya va disfrutando, aunque sabe por otra parte que no tiene nada que hacer. ¿no? Eh, pero me parece una lección muy interesante para su familia ¿no? que se da cuenta y al final termina pues, con ese final tan trágico pero también tan cómico. Bueno, pues vamos ahora con la segunda competencia que saco de, de esta película. Es la competencia de trabajo en equipo. Creo que queda bastante patente, bastante claro cuando uno ve esta película que un grupo de personas no es un equipo real hasta que no tiene un objetivo común. Y es verdad que cuando uno piensa sobre el objetivo de un equipo, uno piensa en ese resultado final de todo un proceso. ¿no? Piensa en, en esa meta que tiene que alcanzar, piensa en ese objetivo del departamento, en ese objetivo de la organización, en ese objetivo del proyecto, en ese objetivo final. Pero sí que es cierto que durante todo ese camino, todo ese trayecto, al igual que la familia Huber realiza, tenemos pequeños objetivos que nos tienen que servir para fortalecer los lazos como equipo y nos tienen que servir para crecer como equipo. Esos pequeños subobjetivos dentro de todo ese camino que hace madurar a las personas, hace madurar a ese grupo de personas para convertirlos realmente en un equipo. En la película se ven claramente dos momentos, dos momentos sin tener en cuenta el final, vale, que ese es el resultado final, pero sí que existen dos momentos en los que la familia protagonista se une para lograr esos pequeños objetivos, esos dos pequeños objetivos que van apareciendo en el camino, en el trayecto ¿no? hasta el concurso. El primero es arrancar la furgoneta. Arrancar la furgoneta realmente es un objetivo que se plantea, en el cual tienen que colaborar todos, tienen que unirse todos, tienen que esforzarse todos para conseguirlo. Y al final, cuando lo consiguen, pues evidentemente eso es pues una experiencia que se une al, al baje que van, que van acumulando de, de equipo, ¿no? de un equipo que tiene ese objetivo, ¿no? que es llegar al concurso Miss Sunshine a tiempo. Eh, también, evidentemente, el, bueno, el momento en el que... Tienen que rescatar a Olive de la gasolinera, aunque ¿no? es un momento fantástico, ¿no? Pero como todos ahí se unen, e incluso Richard, eh, pues eh, pues dice una frase así como no se ha quedado nadie fuera, ¿no? O no hemos dejado a nadie en la estacada o, o algo así, ¿no? Bueno, pues eso que refleja ese trabajo en equipo para conseguir ese pequeño subobjetivo dentro de, de ese trayecto, ¿no? dentro de ese camino. El segundo, la segunda situación, la segunda escena en la que queda patente también ese objetivo que les hace madurar como equipo, es cuando tienen que sacar al abuelo del hospital. Claro, es, es una propuesta un poco descabellada, como todos podemos entender, pero que al final, fijaros, cuando al final se decide, sí, vamos a sacarle de aquí, aún las personas que no estaban muy de acuerdo o que no están muy de acuerdo en realizarlo, se implican hasta el final, se esfuerzan hasta el final. Esto, qué, qué fantástico sería verlo en muchas de nuestras organizaciones, ¿no? Es decir, jo, cuando salimos de una reunión y que se ha decidido algo, aunque yo no estoy muy de acuerdo, aunque yo a lo mejor he planteado otras opciones u otras alternativas que no van en consonancia con la, con la decisión final, me da igual. Yo me esfuerzo a tope y yo trato que esa decisión que hemos, que hemos al final tomado como equipo realmente se convierta en realidad, ¿no? Esto, esto realmente… No pasa en muchas empresas, no pasa en muchos equipos, ¿no? Pero es algo... Evidentemente deseable. ¿no? Bueno, pues sacar al abuelo del hospital también es uno de los subobjetivos que aparecen dentro de la película y que también les hace madurar como equipo. ¿no? Y, y eso eh, podríamos aquí añadir también, incluso, el cómo logran llegar al hotel, ¿no? cómo van ahí, pero, pero incluso con esos con pequeños conflictos ¿no? que, que van sucediendo, ¿no? Pero, pero que todo el mundo ahí confía en poder decir lo que le dé la gana porque sabe que está aportando al objetivo común ¿no? y está tratando de ayudar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que. Esto nos da una lección, ¿no? El cómo esos pequeños objetivos que aparecen en el camino nos ayudan a madurar como equipo. Incluso, y como última reflexión, como, como trabajo en equipo, es la importancia que tiene el apoyar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, todos los miembros que, que del equipo, bueno, pues qué importante es apoyar a todos, porque claro, todos tenemos momentos mejores, momentos peores y cuando lo pasamos un poco mal o nos sentimos peor, bueno, pues qué importante es tener a alguien que nos apoye. Y aquí es, eh, bueno, el reflejo de esto es la escena en la que Dwayne se da cuenta que no puede ser piloto de prueba de las, de las fuerzas aéreas, ¿no? Y cómo sale de la furgoneta y está hundido, está hecho polvo, está cabreado, está enrabietado, está frustrado. está Todo eso, ¿no? todas esas emociones que, que, bueno, pues que podemos sentir los seres humanos en, en un instante. Y, y cómo reacciona Olive. ¿no? Cómo reacciona Olive que, que, bueno, pues que demuestra simplemente con su comportamiento, con su contacto físico, eh, Olive le transmite esa empatía, ese... Pues te comprendo, te entiendo, te apoyo, te animo. Bueno, pues todo esto, ¿no? Todo esto entremezclado y que a mí me parece una escena realmente conmovedora, ¿no? Conmovedora y, y emocionante. El cómo realmente, para apoyar y comprender a una persona, uno no se tiene que acercar y decirle: Te comprendo, te entiendo. Te apoyo. No, no. Uno lo tiene que demostrar. ¿Y cómo lo demuestra uno? Pues con su comportamiento. ¿no? Y, y aquí Olive nos da una lección de empatía y de, y de apoyar a un miembro del equipo que lo está pasando mal ¿no? y, que, y que además no trata de excluirle, sino de incluirle. ¿no? Y ella es capaz de, aunque tiene ese objetivo, que es al final que reúne a toda la familia en ese viaje hacia el concurso, bueno, pues pararse ahí, incluso pues, con la posibilidad de llegar tarde, ¿no? pararse y dedicar esos momentos para confortar a un miembro del equipo que lo está pasando mal en ese momento. Vamos ya por el resumen. Después de ver esta película, Pequeña Miss Sunshine, qué reflexiones, qué aprendizajes podemos sacar para nuestra vida profesional, para esa competencia de orientación al logro y para esa competencia de trabajo en equipo. Sobre orientación al logro, bueno, pues eh, comparto con vosotros estas reflexiones que me han surgido a mí. ¿no? Primera, que solo, solamente querer es poder eso no es suficiente. Antes tiene que haber un análisis de qué es necesario, qué necesito para lograr el objetivo que persigo. Y después luchar. Luchar, evidentemente, ¿no? Esforzarse siempre teniendo claros nuestros límites, pero esforzándonos al máximo. Pero sobre todo, fundamental, es el disfrutar en el camino. Es el disfrutar de todo ese proceso hasta conseguir llegar al objetivo, ¿no? Cuando aprendamos a disfrutar de eso, probablemente estemos mucho más contentos y satisfechos de lograrlo, ¿no? que si simplemente estamos obcecados simplemente con llegar al final y conseguir la meta que perseguimos. Y bueno, como, como clave fundamental para el desarrollo de la competencia trabajo en equipo, pues tener dentro de ese grupo de personas que conformamos el equipo de trabajo, tener pequeños objetivos que podamos cumplir o alcanzar para durante, durante el trayecto, ¿no? durante el camino hasta el objetivo final. ¿no? Si logramos esos pequeños retos, esos pequeños objetivos durante ese camino, pues evidentemente lograremos eh, pues crecer como equipo, ¿no? madurar como equipo y, y al final llegar a ser un equipo que también evidentemente es el objetivo. Si has visto la película, gracias a este programa, espero que te haya gustado y que la hayas disfrutado también desde los puntos de vista que he compartido contigo en este programa. Y si ya la habías visto, bueno, pues espero que la vuelvas a ver y que, o al menos que la hayas recordado, ¿no? Con estos pequeños apuntes que he dado desde, desde este programa. Si quieres compartir conmigo también pues, tus propias reflexiones sobre esta película o tus opiniones sobre el programa o tus opiniones sobre el podcast, pues ya sabes que puedes enviarme todos tus comentarios, eh, preguntas, dudas, sugerencias, opiniones a mi mail raul.garcia.entrepersonas.com o también puedes dejarla en la, en la página web en www.entrepersonas.com barra blog donde también encontrarás todos los programas de este podcast espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional saludos